0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。本期我们邀请到的是我们在日本办公室的一个同事，樱井吉南。他在中日两国都有工作经验，从在北京上大学起，在中国生活了近十七年时间，对中日两国的办公方式和文化都有深入的了解。在日剧里，我们经常看到日本的印章文化，在很多场合下还会使用印章，甚至会使印章倾斜来表示居功致意。这种现象是真实存在的吗
0: ？早期的话，我们收一个快件，我们都要盖个章。近两年嘛，我们因为都是在疫情下工作，也是提倡不使用这种纸质的文化。比如说，现在我们也有在线上的呃这种数码的印章。但是呢，归根结底，在日本一些大事情，比如说我去银行开户，比如说我在日本买房子，类似这种情况下的话，都是需要印章的。
1: 日本职场在服饰穿着上也没有那么随意
0: 。因为我老婆她是大连人，她去了车站，她就发现，几乎大家穿的这个衣服的颜色，因为都是那个时间是上班的这个高峰期，所以大家穿的颜色要么是黑，要么就是深蓝，都是属于这种职场的这种衣服。她拍了一段视频，发到那个小红书上了，呃，结果现在这个点击率都已经过百万了嘛。
1: 接下来，让我们听英杰奇男聊一下中日两国有趣的办公方式和文化差异。欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，我是主持人 Zara。这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目，我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察。希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。我们今天请到的是两位同事，第一位是夏旭东，他是我在飞书的同事，你要不自我介绍一下
2: h e 大家好，我是旭东。然后今天我们只是做一个捧哏的角色
1: 。另一位是樱井吉南 （Sakura-san）， 他是字节跳动日本办公室的一位同事。你听他打招呼会以为他是中国人，但他其实是日本人。那下面请英奇给大家自我介绍一下
0: 。Hello， 大家好，呃，大家可以叫我吉南啊，我是 base 在日本的，今天也是和这个旭东一起来陪那个咱俩聊聊天的
1: 。能不能先解释一下为什么你的中文这么好？
0: <笑>简单说，其实我是大学是在北京读的嘛，对，然后读完大学之后的话呢，在中国也自己创业，差不多在中国生活了十七年左右吧。然后另外一个就是我是大连女婿，我的太太是大连人
1: 。对我，我感觉你的中文比很多我的中国同事都要好一些
0: 。可能就是说这个东北口音会浓一些吧
1: ，老乡老乡。<笑>然后我们今天聊的话题是中日办公方式和文化的一个对比。然后我们之所以想聊这个，也是因为在电视剧啊，或者是很多这种呃内容里面了解到对日本办公文化的一个印象。然后跟国内还是挺不一样的，正好你是生活在日本，也自己亲身经历过这些文化，我们觉得这个也好不容易找到一个中文这么流利的日本同事，所以想跟你聊一下这个话题。<笑>好呀
0: ，好呀，我感觉啊，可能大家对日本的这个职场文化这方面，可能都是在电视里看的啊，或者是说那个动漫里看的这个，呃，比较多吧。我感觉啊，大家看的那些都是比较老的了。其实现在的日本也是多少也是有变化的
1: 。对，其实我们了解到的也都是一些比较片面或者是刻板的印象，所以也想听你分享一下真实的情况是什么样的。要不，旭东你先讲讲你印象中的日本办公文化
2: 。对，就是对日本稍微有些了解的中国人对日本职场的一个很固有的印象，就是下级一定要对上级有一个很很尊重，然后各方面的表现都一定是要比较。谦卑的一个状态，这个现在是不是所有的日本职场还保留着这样的情况？因为至少从我们电视剧看来的情况，还是大规模存在的
0: 。是是是
1: 半泽直树
0: 。对，半泽直树，大家也都知道这部电影，那里边就是一个典型的日本传统的一个行业嘛
2: 。对，金融。
0: 对，日本现在还是有很多这样的公司，就比如说像一些这个商务礼节是比较讲究的，比如说像我早期嘛，我刚走上社会的时候，其实一直是做这个销售的。那当时我的前辈就告诉我，呃，怎么去接待客户，就比如说我们去招待客户去一个餐厅吃饭，那位置都是有讲究的，比如说上位是在哪里，这些呢，当时都是有这个前辈去告诉的。可能现在职场多少这个已经被淡化了吧。之所以被淡化的是什么呢？因为日本现在越来越讲究这个职场骚扰，这个严重的什么情况啊？就什么程度？就比如说啊，我就说，哎，当然你今天的这个呃发型很漂亮啊。如果我这么对你说的话，这就有可能是在日本来说就被视为职场骚扰
1: ，这么严重
0: 。对对对，它的定义是什么呢？并不是说我说的这句话的内容或者怎么样，主要是说被动的那一方。就是什么意思呢？如果你听着你觉得不舒服，或者你觉得不愉快了，那这个就是一个呃骚扰
2: 。对，取决于听的人有没有觉得被冒犯。对
0: ,对所以这样的话呢，就是慢慢日本现在呢这种礼节也是被淡化下来了。以前的前辈其实都打着你骂着你教你怎么去做的，<笑>大概是这样
1: 。其实，在语言上是有挺大差别的，因为日语里有敬语嘛，而且这个还是。挺难学的，就是对于很多日本人来说，它都是一个需要很长时间去学习的东西。没错，但中文里其实我们就不太有这种概念，虽然也有一些您啊什么的，但是没有一个那么复杂的语法体系
0: 。没错，没错，这个确实你说到点上了。日语里面的这种敬语是特别多的，随着语言它也是一种变化的东西嘛。就比如说啊，我年轻的时候跟上司去沟通的话，我肯定讲出来的百分之百都是敬语。那现在可能一些呃年轻人跟上司沟通的时候，百分之七八十是敬语，然后里边百分之二三十是带这个口语的。嗯，对啊
2: 、嗯嗯，那还是有些有一些有一些变化的。因为我们了解啊，我们都同事我们很清楚啊，你现在的上司是中国人，有没有遇到过跟中国人沟通过于？客气或者礼貌，然后导致中国人不太适应的这个情况
0: ，<笑>有啊有啊，确实是有，因为这个也是一个习惯性的问题嘛。在日本来说的话，就是特别是说忌讳给别人带来麻烦。具体我举个例子啊，比如说像我们在餐厅点餐或者什么的话，在中国的话可能就哎你好，呃我,我要点餐怎么样
1: ？服务员。
0: <笑>对，那在日本首先说的是すみません，就是不好意思、对不起的意思。对对对，因为我要打扰人家。我要让他帮我去服务，帮我去工作。他是有一个这样的一个文化背景
1: 。去别人家之前也要说那个 ojama s h i m a s 就我来打扰你了
0: 。哎、对对对对，<笑>你就是在动漫里面学的还是还是、那个？就一直在学。对，<笑>去别人家的话就打扰了
1: 。就是我们在网上看到一个段子，就是讲日本的那个印章嘛。对，因为日本人就是很喜欢鞠躬，然后大家也把这个鞠躬的文化搬到了。印章上上面也要向上一级的这个印章要倾斜，代表鞠躬嘛。然后每个级鞠的越越来越低，然后这个是真实存在的嘛，以及说这个代表什么样的一种文化呢
0: ？这个就是代表一种日本一直以来有的文化。就即便我们这些年，呃，近两年嘛，我们因为都是在疫情下工作嘛，也是提倡是说不使用这种纸质的，呃，这种文化。但是即便如此。在日本来说，都是需要一个印章的。比如说，现在我们也有在线上的呃这种数码的印章，类似这种的也有。但是呢，归根结底，在日本一些大事情，比如说我去银行开户，比如说我在日本买房子，类似这种情况下的话，都是需要印章的
1: 。那你们会把印章随时带在身边吗
0: ？呃、哎，这个印章说起来呢，它也分好几种，就是比如说。早期的话啊，现在是已经几乎是没有了。早期的话，我们收一个快件，我们都要盖个章
1: ，收快递都要盖章
0: 。<笑>对对对
1: <笑>，那要不在家的
0: ，不在家的话，那就就得回头再来送了，就属于这种的。那现在科技也发达了嘛，比如说有这个专门，呃、公寓下面、啊、或者是家门口有这种收快递的箱子，那那上面有一个机器就可以自动盖章的，就简单说是这么一个。其实我刚刚说的这种情况下的，我们盖的那种章就是很简单的了，在百元店都可以买的。但是呢，在正式的场合用的这个章，中文应该叫实名章嘛，就是登记过的。就比如说我刚刚说的这个银行的话，我必须不是随随便便的一个印章都可以的，我必须得做一个登记才可以
2: 。那数字化的印章还有这样的鞠躬的这个这个存在性吗？或者说它就没法鞠了已经？数字性的话就没有了。
1: 对，那其实数字化也减少了一些这种层级感
0: 。对，的确如此
1: 。就是疫情之后，你觉得给日本的办公文化带来哪些改变？因为大家现在也都是远程
0: 。当然，这个也是不能一概而论啊，也是分这个行业的嘛。就我们行业来说的话，基本上我们我们的客户也都是属于在家在宅办公，属于这种状态，所以我们都是远程沟通。当然，跟我们有生意上往来的这些客户，他们也都是使用这个飞书跟我们一起对进行沟通
1: 。我之前看了一篇文章，就是说疫情来了之后，很多人会专门为了去印章回到办公室。有的，有的。但是现在也有越来越多的人把这个整个流程都搬到线上了，是吧
0: ？对对对对。所以基于这一点，日本也是立了一呃这个法律嘛，就是电子印章法，包括我们早期。我们公司在日本的那个办公室的时候，有很多员工入职的时候，当时也是，呃，我们的一个行政同学都是要去公司去办这些手续来的
2: 。哎，我们会观察到一个情况，啊，就比如说电视剧里或者自己去日本，然后会看到所有人，嗯、呃，西装革履不说，手上会拎着一个公文包。然后我们粗浅的观察就是，看他拿出来的一般都是一沓资料，就纸，一定是纸。嗯<笑>这个现在还很多吗？有没有被疫情催生或者有些变化
0: ？这个我理解现在还是蛮多的，尤其是我感觉是说，呃，这个保险行业吧，嗯，对，因为我个人也加入一些像保险啊的等等，每年都会有一个更新。那每年这个保险公司这个担当，他找到我跟他确认这个保险内容的更新的时候，他都带一大堆的资料。然后每年这个我们碰完之后，他都会给我一本特别厚的这个纸质的这些资料。对
1: ，大家为什么这么喜欢打印东西呢
0: ？可能这个要从几个维度来讲吧。因为日本它是属于在亚洲也是这个发达国家嘛，那它的经济发展到一定的程度，它不会有一个急速的发展。对，这是一方面。然后还有一个怎么说呢？就是日本它有这个工匠精神。可能大家也知道，日本的这个老字号，百年以上的这个企业是世界第一的数量是，据我所知，应该是将近有四万家左右吧。对，所以它一方面是保留这种传统的，一方面呢也是国民性，就是说，呃，日本人做事都是比较保守。中文里边有一个这个俗语，就是说那个摸着石头过河嘛。那在日语里边呢，有一句话叫石橋を叩いて渡る，那翻译成中文的意思就是。我要敲着实质的桥过河，就是这么夸张，保守的这么夸张的一个程度
1: 。我觉得日本是一个非常尊重传统的，就是包括很多日本传统文化现在都还保留非常完整嘛，包括很多年轻人其实也很喜欢这些传统，整体的感觉是就是很有延续性
0: 。<笑>对对对，就是日本现在还是保留着这个和服嘛，这个很传统的，因为逢年过节啊，有一些类似这种。活动之类的，大家很正常，男的女的穿着和服在大街上都是很正常的。那我之前我跟中国的一个朋友就聊，在中国可能就是旗袍了。那你平时你穿个旗袍在大街上，可能就觉得很奇怪嘛
2: ？现在中国的年轻人对汉服的穿上街的这个频率，应该是是是高了非常非常多
0: 对对对
1: 。然后我们提到日本企业文化，经常听到一个词是年功序列
0: ，嗯
1: ，然后能不能解释一下这个概念？
0: 就是你在公司的这个私龄越长，你才越有地位，你才越有啊、呃、往上升的这样的一个机会。当然不是呃全部啊，那基本上就是逻辑上来说的，就是不是按你的能力，不像说现在一些呃新兴的公司或者是互联网公司，不管你的年龄比较年轻也好，只要你有的能力，你就能往上走，你就能做得更高的职位。那这种年工序列的话，就是看你什么时候加入公司的。那可能我从一个普通的员工升到一个小组长，或者是在日本来说科长啊、次长之类的，起码可能五到八年。那我再想往上升到部长这个级别的话，那我可能得十年甚至十五年、二十年的 case 都有
1: 。这个会导致大家在一个企业里待的时间都会比较长吧？就是我感觉日本人换工作的频率是远远低于中国人的。对对对
0: 近十年到十五年的话也，也这方面也有了一些很大的变化。以前的话呢，因为大家可能也都知道，日本的话，日本企业是终身雇佣制的
1: 。现在还是终身雇佣吗
0: ？对对对，包括在我们公司也是属于这样的一个情况。而且呢，在日本来说，你雇佣一位员工，你想把这个员工辞退的话也是很难的，因为日本的这个劳动法在这里嘛。所以说，基本上大家就是属于不能说是完全的铁饭碗吧，你只要。老老实实的，或者是中规中矩的去工作的话，公司不会是说把你呃辞退啊或者怎么样的。早期的日本，比如说啊呃七十年代八十年代的话，可能大家的想法都是一辈子加入一家公司，一辈子都会在这家公司打工。那从九十年代甚至呃零零年以后的话，慢慢随着这个互联网行业的发达普及之后的话，这方面也是有很大的变化，就包括广告行业也好，数码行业也好。这些 IT 行业可能近期，尤其是日本，呃，也有很多这个外企嘛，比如说类似这个 g a f a 这样的外企，那大家可能呃跳槽的这个频率也是蛮高的
2: 。现在其实可能更多的是一个劳方，或者说是一个候选人为导向，或者说他来主导，他比较有主动权的一个一个市场嘛
0: 。是的，现在完全在日本来说的话是卖手市场
2: 啊，对。呃，再加上日本可能本身有一些国情的这个情况在吧，就是对,对，比如少子化的影响是没错，这个过于集中在这个几个大城市的影响，我感觉可能自己感觉可能下来会有非常多的公司是会有人力上的困难
0: ，没错没错，呃，况且在日本来说的话，现在是完全属于高龄少子化嘛，年轻人就是这个劳动人口是越来越少的，就包括很夸张的，因为疫情很多餐饮行业其实有的。几乎倒闭啊，或者也是很难维持去经营。那前一阵我有一个朋友，他做这个全国连锁餐饮的一个老板，他跟我聊天的时候也跟我分享过嘛，就是说现在的招聘是特别难做的，几乎没有服务员，有的话呢，就服务员提的这个条件也是很奇葩的，就比如说像呃，老板我我如果说我们店里有这个打扫卫生间的这种活的话，我是肯定干不了。他就会直接跟你说这样的类似这样的话。我理解现在中国的情况的话，可能应该是差不多啊，呃，八十年代的日本的一个感觉。怎么说呢？我不是说全部啊、嗯，就是说刚刚我们提的这个话题，因为现在日本的年轻人真的是很少有这种不能说是没有上进心吧，就是没没有那种魄力。就比如说在中国的话，我理解啊，尤其大家都想去这些一线城市去打拼。对。所以才有什么北漂啊什么这样的这种说法嘛
2: ，对对,对,对吧、嗯？对吧
0: ？那在日本当然也是一样，大家也想从这个地方啊来到东京这边，但他并不是说想打拼，他只是想来东京见识一下，想尝试一下在东京的生活。那他的选择是什么呢？就是他并不是奔着打拼去怎样，他就是选择一个为了生存或者是说为了生活有一个稳定的收入。他们选工作的时候是以这种心态去选的
2: 。前段时间那个日本去年很火的一个电影《花束般的恋爱》在中国上映的时候，就很多人看到那个地方。我自己在电影院的时候看到那个地方，我我听到这个附近的人也有相应的感叹。就他的爸爸来东京看他们，就跟男主角说：“说我们在那个那个新泻的那个那个生意做得好好的，你为什么要到东京来？哦、你这个收拾收拾，跟我回新泻得了。嗯嗯嗯”那个我旁边就说：“哎，这和我爸一模一样！哎，我爸也叫我回东北了
0: ，什<笑><笑>对,对,对。因为这个就是刚刚提到的这个高龄少子化嘛。地方虽然是肯定都是老老龄化很严重的了，包括呢，现在还出现一个什么情况？就刚刚你提到的新泻，其实是属于在日本来说的话，呃，算不上东北地区，但是也是靠北边的那边的。对，大家可能也都有听说过新泻那边冬季去滑雪啊等等，嗯、对。”我想说的是什么呢？那边现在就是年轻人，大家成人之后呢，都是往外走，所以剩下的都是老年人了。那比如说我们刚才也提到一个这个呃传统继承这样的一个话题，现在其实有很多包括老字号的这种百年以上的这种呃企业，因为就是没有继承人，不得不倒闭关掉。等等，这都是一个问题。所以你刚才说那个，就是老年人的话呢，他们就希望年轻人回到他们的故乡
2: 。这个我们中国人其实接触的挺多的，包括那个我们小的时候看《灌篮高手》的时候，那、嗯<笑>这个呃，于住纯不就是被被他爸教去要继承家里那个寿司店吗？对对对对对，不打篮球了，然后反正我篮球打的也不是特别特别厉害。呃，我觉得您刚才提到的那个还有一个问题啊，就是我不知道日本人现在还会不会经常说，因为。中国人，特别是中国比较了解日本的人，会聊就是什么，呃，昭和男儿，对吧、嗯？平成废柴，然后呃，现在令和不知道应该怎么去称呼他，<笑>这个区别还是挺明显的、嗯。就按你刚才说法，我们现在还处在这个昭和男儿的热血奋斗的这个、嗯、这个阶段，中国中国还处在一个比较欣欣向荣的一个一个状态里。没错，没错
0: ，确实是这样
2: 。但我有一个疑问啊，就是日本人对，嗯、呃。视频会议，特别是线上的会议，来敲定某一些很重要的一些决定的这个接受程度啊。因为我自己听过一个挺有意思的这个段子，说是一批中国公司的人特意到东京出差去拜访一个日本的非常大的公司的这个这个领导，然后那个日本的公司的领导一坐下来就想走，然后后来中国的员工非常的不解，问为什么你们会觉得我们冒犯到你们了？就他们不能理解。然后日本的员工说：“你们这个很不尊重我们啊，因为你们来的都是一群很年轻的这个年轻人啊，大概可能二三十岁，对吧？也没有很大。然后这个你们派出这么资浅的员工和我们这么有地位的这个领导谈，是不是瞧不起我们？中国人就很诧异，就是说我们中国科技公司的人普遍都这么年轻的，但其实中间折射一个现象，就是日本人对这个。”怎么讲呢？对这个仪式感，对这个尊重与否，可能看的还是比较重的。我所以我，我我还挺挺好奇的，他们对线上这种形式是不是能够接受
0: ？主要是说你来的人是否有角色权？如果没有的话，那就等于对他来说啊，对这个日企的这个高层来说，可能他就觉得，哎，你浪费时间，你不尊重我，他可能就会有这样的想法对。那其实线上来说的话呢，现在我们普遍百分之可以说九十五也都是跟这个线上在跟客户的这个决策人去线上沟通的，只不过是说呢，我们就是就事论事，在线上我们会把一些事情搞定，去碰一下，把这个部分我们去拉齐决定下来，那回头可能还是会找一个机会线下。我们去吃顿饭，喝个酒，因为毕竟还日本还有这个酒文化呵呵，就是居酒屋。嗯
2: ，但这个环节还是必不可少的，对,对，就是,还是有线下的沟通交流是是是是，然后拍板。对
0: ，当然其中也有啊，就是从我们开始碰面谈，然后到最后的签约，整个过程都是线上的这样的呃情况也是有的，但是还是呃不是很多。对、嗯
2: ，不知道日本的科技公司会和。中国的科技公司有哪些区别？或者说日本科技公司和日本的传统公司对比起来，有这么剧烈吗
0: ？呃，科技公司和传统公司对比的话，那个差距是特别大的。在日本而言的话，它是要比传统公司呃更先进，但是跟中国的科技公司比的话，想法还是保守一些。比如说，像我们现在。我当我现在是在日本这边，是负责这个,个海外的飞书业务。对我们现在接触的这个，基本上都是说属于这种新兴行业的公司，比如说像这个科技公司、IT 公司，他们对我们的这个认知啊，就是认可度还是比较高的。传统公司还有一个什么弊病呢？就是说他们的决策人基本上都是年纪比较大的，所以你跟他讲这些，可能他都听不懂。对我具体给你举个例子，我在呃五六年前吧，加入咱们字节之前，我是做那个金融科技的。当时呃有一部分的业务是做这个呃移动互联网，也就是说手机支付。呃，现在大家可能也都知道，日本满大街的都是各种配，反正就跟中国差不多一样嘛。但在那个时候，你跟他讲手机支付，他没有概念，因为你面对的这些决策人，传统公司，比如说我们当时去谈了一些。呃，日本的什么三井商社，因为他们有很多这个百货大楼嘛、商场之类的嘛。那我们去跟他谈的时候，他们的对方的这个决策人，最搞笑的是，他当时跟我们谈的时候，这位老板他手里拿的并不是智能手机，翻盖的。<笑>你跟他谈，你怎么去谈？我要先跟他解释微信是什么
2: 。大概哪一年啊
0: ？呃， 1 5年、16年左右的时候。对
2: 啊，天啊！ ，15 年、16年还在用翻盖手机，那个时候中国已经找不到翻盖手机了，都你想用可能都已经用不上，就比较老式的手机
0: 。对，因为16年的时候，当时我调查过嘛，日本的这个智能手机的普及度还没达到百，应该是说百分之五十多一点，甚至都没达到百分之六十，也是可以说到那个日本的国民性，对一些新的事物，它是完全属于是这种观摩的状态，永远是不想做这个。第一个去吃螃蟹的人了，可以这么说。对，看别人吃了，哎，别人告诉他，哎，这个特别好吃，或者怎么样，哎，他也觉得，哎，那我也去尝试一下。但是他尝了之后呢，他甚至比给他介绍的那个人吃的还要多。一旦他接受的话，这个速度就会很快
2: 。对我回想到刚才您说那个话题啊，就是比如说我们去日本的某些公司，他们不能接受我们的一些工作方式，或者说这个觉得看起来很奇怪，嗯、因为自己会有一些比较。强调透明或者信息这个流动的一个作用，所以我们的文档呢，很多情况下都是比较公开的，而且大家可以通过评论也好，或者说通过文档在群里的分享也好，畅所欲言。对，但中国可能会有些公司也出现这种情况，大家觉得透明并不一定是一件好事儿，比如说信息保密啊，甚至粗暴的说，可能领导就觉得我没有必要告诉你那么多东西，所以我们不知道日本是不是可能传统公司也存在类似的现象。
0: 对，没错，因为在日本的话，他可能是说没有那么怎么说呢，就是透明，没有那么的大家是 open 的这种情况吧。所以就是在他的那个级别，可能需要掌握的信息，只有他那个级别去掌握，或者是说只是他的简一去掌握这些信息
1: 。大家好，我是主持人 Zara， 我在《组织进化论》的听友群等你哦。搜索微信公众号“飞书回复“听友”就可以进群。欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家在评论区分享你听完本期的感受。我们会选出五位听众，送上樱井吉南推荐的《阿米巴经营》一书。日本包括在欧美，邮件文化还是很普遍嘛？嗯。但是现在在中国，基本上大家很少发邮件了，基本都是即时通讯嘛。那你觉得这个现在情况是什么样的？以及你觉得未来在日本这个即时通讯会不会越来越普遍
0: ？是现在在日本目前的情况来说的话，还是以邮件为主？对，有一些行业啊，有一些其实我之前也听说过别的公司的一些朋友，他每天都会最终就是，比如说啊，我们从早上十点到七点是我们这个工作时间，那他每天都是七点以后会安排一到两个小时来处理邮件。这都是很普遍的。那现在其实，在我们这个行业来说的话呢，这个变化也是有很大的了。包括我们用这个飞书，随时我们都可以，就是以这个呃聊天工具为主嘛
1: 。为什么大家现在还喜欢发邮件呢
0: ？因为这是传统的一种，怎么说呢？潜意识中就是觉得工作的这种方式就是应该通过邮件的。就比如说啊，这个我理解是早期，比如说像谷歌推出了这种。它是以这个邮件为主的嘛？那这十年二十年，大家都已经习惯了这种工作的这个状态，迟迟还没有改过来。那如果说有一个新兴的一个更好的这个，像我们这个飞书这样的协同工具的话，慢慢普及，大家能接受，那可能这个完全这个行业也会有改变。况且我具体分享一下，我们在日本这边，我们的飞书业务其实没有做这个任何的这个推广、市场营销，但是现在目前。就是靠着这个口碑，我们现在已经有 6,500 家公司在使用我们的这个产品，这就足以证明，就是说，慢慢这个行业传统的工作方式也都有一个很大的一个改变
1: 。大家越来越追求效率，就是一家用邮件沟通的公司跟一家用 IM 沟通的公司相比，这个效率肯定还是有差别的
0: 。对，特别大的差别
1: 。能讲一下在日本新人入职是怎么做的吗？
0: 我讲个传统的 case 吧，正好前两天我跟我一个朋友，他们公司是每年新人，包括这样应届生包括在内的话，都是呃将近三百人都五百人这么一个规模，然后每年都在增长。传统的公司就是会租一个很大的会场，然后大家都是西装革履，不管是男生还是女生。所以说到这儿，我就想起四年前我加入咱们字节的时候，在北京的那个我们那个矮罗当天只有我一个人穿着西装。我就觉得很尴尬，因为已
2: 经还有一堆穿裤衩的人，对吧
0: ？甚至有的穿凉鞋的，我穿着皮鞋，扎着领带。那在日本来说，这是很怎么说理所当然的嘛？因为大家都是属于这种入职状态的话，第一天就是有一个入社室，在日本来说的话，就有这么一个典礼嘛。比如说像社长、CEO 会给大家呃演讲一段话。其实第一天就没有什么了，在日本来说的话，这个培训，然后后期呢，就根据每个岗位会有一个呃不同的一些培训，比如说像一些大公司，他可能是说会把他派到他下面的这个分公司，会让他进行一些 OJT， 让他去通过实践来学习一些现实的这个工作内容，比如说还有一些公司，他就会直接会把他派到海外的这个海外的分公司啊，我指的是。然后在那里研修，比如说两个月、三个月再回来。所以在这个角度上来说，其实传统的大公司他们还是有入职培训的这种机制的，搭的还是比较完善的。可能我们加入之后的话，基本上就是第二天开始就是进入工作状态了，然后在实践当中摸索啊怎么样。那这个是完全是一个很大的差别。日本的公司的话是先给你培训。让你所有的掌握了之后，才把你派回你原来的那个部门进行你该做的这个工作，因为在日本有一个怎么说呢理念，就是说所有的事情都是需要一个基础是最重要的。你基础没打好的情况下，给你那么多的信息，其实是觉得这个是一个效率不高的事情
1: 。刚刚提到你入职的时候西装革履，其他人就比较随意，甚至有的穿着裤衩拖鞋就去上班了。在日本，至少好像大家在穿着上会比较保守，就比较正式，不会穿的太鲜艳
0: 。因为我老婆她是大连人，刚才那开头也有提到，她就是前一阵呢去换这个驾照嘛，结果呢她去了车站，她就发现，几乎大家穿的这个衣服的颜色，因为都是那个时间是高峰期嘛，上班的这个高峰期，所以大家穿的颜色要么是黑，要么就是深蓝，都是属于这种。职场的这种衣服，他拍了一段视频，发到那个小红书上了。呃，结果现在这个点击率都已经过百万了嘛，就是只能听到大家的脚步声音，而且每个人走的都特别快。你只看那段视频的话，就觉得日本这个真的是一个很恐怖的一个现象，
2: 对,对现在其实在中国看不到这么整齐划一的情况
0: ，因为在日本，就是科技行业的话，可能相对来说穿的是比较随和一些，但有一些。就包括我们公司也是一样，我们要是真的去跟所谓的日本这些传统公司啊，或者一些大的企业的这些决策人，去跟他们去开会的话，我们也是要穿西装的
2: 。嗯，商务礼仪肯定是不一样
0: 。对对对
2: ，日本的比如说程序员这个角色，会穿着这个裤衩拖鞋来公司上班吗？特别是字节以外的这个这个公司啊，我感觉日本人还挺喜欢穿那个夹脚拖鞋的。
0: <笑><笑>对，你说那人字拖吗？
2: 对比广东人还喜欢穿
0: ，对对对，因为那个人字拖是日本发明的嘛
1: 。哦，这样，对
0: 对，<笑>包括还有日本发明的东西，其实也蛮多的。我也是前一阵知道的一个是，就是我们平时打伞有有一种透明的那种伞嘛，那个也是日本发明的
1: ，就七幺幺那种。啊，对
0: 对对对对。当然，在日本总体而言的话，你上班穿一个什么裤衩啦，穿一个人字拖的话，就觉得有点说不过去，在日本就是礼节上。很不礼貌，对，
2: <笑>那证明还是非常少的，对吧
0: ？对，很少很少
2: ，可能个别穿进办公室的，别人会把它当异类看。对，没错。嗯，但其实在中国会特别多，特别是我自己有见到啊，在在深圳的科技公司会有很多人进，就因为深圳和香港离得很近，所以深圳还还有一些这个外企的文化，然后他们会互称英文名，嗯，经常会有一些很尴尬的场景，你会对着一个这个。衣服也比较破，然后这个穿个裤衩，然后穿拖鞋，你必须叫他 Alan 啊 ，Michael 啊，这这这个你叫出口的一瞬间，你是很别扭的
1: 。而且很多中国大佬，就科技大佬，他越有钱，他穿的越随意。
2: 对对对
0: 对
1: 。你根据他穿着根本看不出来他的这种有多少钱。嗯、
0: 是我在中国的时候也发现了，因为我在上海也生活差不多五年左右吧，当时认识了几个朋友。后来才知道，哇，原来他这么有钱，就是类似这种的情况也是很多的。在日本，可能是怎么说呢？也有一部分人是这样的想法吧。但是普遍来说的话，大家可能都是因为最早期可以说是这也是一种文化，应该是在日本的这个泡沫经济的时候，大家都是疯狂的去买这种高端的这个品牌、一线品牌。那现在呢，这个文化其实也是存在的。就包括比如说一些公司的老板啊，他们的穿戴啊、手表啊、西装啊等等，都有一些定制的啊等等，他们还是比较注重这一部分
1: 。我们在国内有一些客户在实践那个上级给下属写周报，<笑>你觉得这种在日本是有可能发生吗
0: 、哦？哇，这是个好问题啊！呃，我只能说在我们公司是有可能发生
1: ，<笑>
0: <笑>对其他公司可能执行下去是比较难了。
1: 那你自己用飞书有什么感受呢
0: ？我这样说吧，因为毕竟我刚刚也有提到，我是四年前加入咱们字节之后呢，中途去年六月份离职了一次嘛，离开过一次，然后去了其他的公司，使用了其他的这个协助呃协同软件，才更体会到这个飞书的好处。就比如说啊，当然这个可能大家也都知道，因为我们现在的所有的都是属于这个围着这个 AM 都能解决。比如说审批、财务、合同等等。那在日本的，就是我们现在谈的这些客户也是，哎，他的那考勤是一套系统，财务是一套系统，那沟通协助是一套，哎，那个邮件又是一套系统，这个就很繁琐了。我们就字节，我跟客户常常讲的，我让他你去想象一下，我们字节跳动，我们工作的状态是什么？我们就打开一个飞书和打开一个网页就，就这两个就全部解决了。哦，他们就听到这个就觉得哇，原来可以这么简单吗？就是这种概念。其实这个很简单的一个道理，就是跟刚刚我们也有提到日本有很多各种支付了嘛。那你有现金支付，你有刷信用卡，你有刷什么银联卡，还有这种呃手机支付。那你这个支付的这个机器，你就要摆在这个收银台上很多很多。飞书就类似一个，你只要有有这一台就可以，所有的事情都可以通过这个就解决了。因为之前我在字节的时候，我是做 HR 的嘛，那我们这个就包括这个绩效考核系统，我也是再熟悉不过了。那可能是说这个方面，个人而言的话，就是早期的和现在比的话，在我们内部也是有一个很大的变化，是用的越来越顺手，嗯，越来越好
2: 。对你提到绩效考核，我们因为字节会有三六零的考核，我不知道日本人能接受这个东西吗？或者说，嗯，日本人填三六零考核会不会都是一片？叉叉上叉,叉叉君对日常对我很好，人很 nice 啊，就不可能看到，<笑>因为怕别给别人添麻烦，所以不可能看到有这个说不好的地方。我想看看这方面会不会有什么区别
0: 。就是从实际情况上来说啊，我个人感觉是说，大家对这方面的这个接受度还是蛮高的。就是就我之前的商业化那边的这个呃团队来说的话，后来我们这个团队的规模已经达到了一百四五十的这么一个规模了，对吗？那也有很多从。呃，所谓的这个日本的传统公司转到我们这边的同学也是有的。那大家都是加入我们之后，就对这个绩效考核的系统异口同声的觉得是很好。而且就像刚刚说的，我们是三百六十度大家来写这个呃绩效评估的。那传统公司的话，根本不存在这样的事情，只要那个上级拍板，这个事情就定下来了
1: 。其实很多。日本团队需要跟中国团队协同的时候，大家还是会有一些语言障碍嘛？对，因为大部分中国团队是不会日语的，然后日本同事很多也不会中文，所以大家都只能用蹩脚的英文来沟通。那<笑>那用了飞书之后，你觉得这个语言问题有得到解决吗
0: ？这个也是一个特别特别大的一个点吧。就我们现在团队的同学而言，就是。嗯，在我们内部，可能大家也都知道，会出现一个很奇怪的现象是什么呢？我们通过飞书，就比如说我打日语，你打中文，系统打英文，虽然是三个语言，但是我们照样可以沟通，因为咱们上面有这个翻译功能嘛
2: 。对，确、就、实、是、工具能解决很多东西。我也听过一个呃小故事说，说当时这个刚刚开拓日本市场的时候，呃，会遇到这个中国、美国、日本同事一起开会的情况。然后这个时候，通常日本同事是不开口的，嗯<笑>，因为什么呢？第一，这个英语，呃，可能没有那么好或者那么流利、嗯嗯嗯；第二，可能有冒犯的地方，就是日本人说英语可能会带有比较重的日本的这个发音的方式，对，对比如说 McDonaldo， 对吧 ？Hotelu， 啊、呃，就这这种发音方式，所以大家可能都不开口。我们的这个产品同事就想办法解决这个问题，这个不能不开口啊，这个活没法干啊。后来就在那个会里面就加那个实施字幕的功能，对对对，啊，然后这个时候日本同事啊来劲了<笑>啊，到了日语就是我发挥的时候了，<笑>然后呱呱呱呱呱呱呱呱就不停的说，就可以正常的比较顺畅的沟通。我觉得这个这可能本身也是工具可以帮助这个能够变得更好的一个一个例证
1: 。字幕功能其实就是能在。比如说，一个同事他说日语的时候，我可以同时看中文字幕，就像在看日剧一样。所以他本质上是能让每个人都能自由的表达自己
0: 。没错，没错，确实是这样子的。因为这也是包括日本的一些文化在内，就像你刚刚所说的，其实日语里边有很多这个外来语都是呃英文的这个直译的，只不过是它发音是日语的。比如，比如说苹果的话，日语是阿布 p l e、啊、所以可能就跟那个。呃，英文圈的同学去沟通开会的话，他就觉得，包括我自己在内也是一样，就觉得我这么去发音，就这么去沟通，被人家嘲笑，很不好意思嘛。那自然而然，这个就发言就很少了。对，那有这样的一个这个工具解决的话，那这个完全是可以提高的效率的
2: 。对，其实中文也有很多词是从日语这么来的，什么干部啊、组织啊、社会啊，嗯，好像都从日本来
0: 的。哦，是吗？这个我还是第一次听说
2: 、啊。呃，干部是绝对从日本来的。
0: 对
1: 哦，社畜也是从日本来的。哎、啊
2: ，对，这个词儿现在中国的这个普通的年轻人啊，特别是刚刚踏入社会开始工作的人，喜欢自嘲说自己是社畜。但我不知道现在日本是不是好像说的很少了，因为我在影视作品里面很少看到提这个词儿包括去年有一部挺火的这个。嗯，日剧叫《到点下班》什么？我
1: 要准时下班。我看了，全看了
0: 。嗯，哇，你们看的比我还要多。
1: <笑>但好
2: 像包括那部电视剧都很少提到这个词儿，不知道是不是现在日本人已经很少提这个词了
0: 。现在还是有的，<笑>对，因为日本人的整体就是压力比较大嘛，所以才有这种酒文化、居酒屋文,文化。那大家可能普遍上来说，喝着酒。呃，能蹦出来最多的词儿就是这个社畜。
1: <笑><笑>对，我感觉日本人整体工作压力挺大，就是加班文化也很严重
0: 。嗯
1: ，而且下班之后还要跟同事去喝酒什么的
0: 。对啊，喝酒是属于这个白天压力大了，然后晚上去发泄才会去喝酒。而且喝酒呢，不只是一家，日本的一个酒文化就是至少要去喝两三家。专场？啊、嗯，对，专场。<笑>是的。
2: 我们会看到这个日本的这个家庭主妇的情况还是比较就普遍，女性可能在成家以后会回归家庭啊，然后在家里面做一个专职的家庭主妇的这样一个角色。现在这个情况会不会有一些变化
1: ？我看半泽直树，我印象最深的就是那个银行好像没有女生，剧里唯一的女性都是那些家里的家庭主妇，然后她们每天就在家插花，对这么一种印象。对，但可能现在女性进入职场也会比以前。更多了，但是我我整体的印象还是说，日本的这个职场对于女性没有那么友好。嗯
0: 嗯嗯，确实是这个，我个人感觉也是，因为不能说是男尊女卑吧，但多少类似这种情况在日本还是有的。所以这个也是说已久，这个日本的这个传统的想法也是存在。然后，因为还有一点啊，我觉得很重要的是什么呢？这是我个人的理解啊，如果是说有这个出入，大家也可以给我纠正一下。在日本的话，一般成家立业，大家都是搬出去住的，就是很少会跟双方的父母住在一起。那有了孩子之后呢，肯定是我们自己要看的
1: 。啊、哦，没有爷爷奶奶、姥姥姥爷带，嗯
0: 。对对对对，那这一点是很大的一个一个差异
1: 。是怕麻烦吗？怕麻烦他们。
0: 并不是说麻烦吧，因为这就是一个传统的一个文化了。因为就比如说啊，我结婚之后，呃，我会有自己的家，我的户口的话就是属于我是这家一家之主了，就不会跟我父母放在一起了，是属于一个这样的一个日本的文化。所以说自然而然的话，那你要是有一个孩子的话，相对来说还好了。但是你孩子两个或者三个怎么样，你肯定是其中一个，要不爸爸，要不妈妈，肯定就得做一个专职的。去看孩子或者怎么样，育儿这方面去总得有一个人去看的。就即便是说你白天可以去送到这个呃，在日本就保育员嘛，但是你还是回来的话，还是要去接孩子啊，照顾孩子啊，这些都是要去做。的。所以可能如果说家庭条件允许的情况下的话，那大家可能都会选择呃，母亲会做这个专职太太
1: 。现在男性会做专职爸爸也会越来越多吗
0: ？有啊，不能说越来越多吧。也是有的了。现在，其实这个很简单的一个道理嘛，不管是男性还是女性，有能力去外面挣钱的人就去嘛
1: 。<笑>其实就是<笑>谁行谁上。对
0: 对对、嗯，确实是这样
1: 。那要不最后给大家推荐一本书吧
0: ？那就是那稻盛和夫的这个《阿米巴经营》，其实在中国也是比较有名的了。这本书呢，对我当时我学经济的时候，呃，就是经营的时候，也是有很大的一个启发。
1: 中国很多企业都想学阿米吧？没错
2: ，包括我们自己，我们会把很多管理上的哲学也好、理念也好，会固化到工具里。嗯，对，这个人可能不用出现每天跟你聊这个，我们字节跳动是怎么工作的，我们这个其他公司怎么工作的。实际上，它会体现在你这个工作的流程里面的方方面面。就你是这样干活的，几乎就代表着你是按照我的理念在做事儿
0: 没错。我也有同感。一个公司去怎么用这个工具，怎么去提高这个效率，其实，在某种角度上来说的话，这就是等于是一种文化
2: 的落地嘛。对比一个一个人去教他要快很多
1: ，工具是带着这个组织进化一个很高效的一个方式。因为我们叫组织进化论嘛，就是如果大家想让自己的组织进化的话，可以考虑从工具开始
0: 。没错，特别赞同
1: 。升华了。<笑>好，那我们今天就聊到这儿，感谢两位的时间
0: 。好，感谢，感谢谢谢大家。
2: 好，谢谢，嗯
0: 、拜拜。OK， 拜拜，拜拜
1: 。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR 的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友，也欢迎大家关注飞书的微信公众号或者访问飞书官网飞书点 cn 感谢大家的收听，我们下期再见。